1: No purchase necessary, void, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Hola, bienvenidos a Ideas al Aire, el único programa en el que hablamos sobre creatividad, tecnología y descubrimientos personales. Somos una comunidad de creativos activos a quienes nos inspira saber que podemos hacer una diferencia en nuestro entorno con pequeños cambios positivos queremos ayudar a que te reencuentres con la mejor versión de tu ser creativo. Cuando dejas de creer en ti, es cuando dejas de crecer. Y si en esos momentos, en vez de reaccionar, aprendes a crear activamente, es cuando absolutamente todo empieza a cambiar. Soy Tomás Lash, profesional creativo con más de 20 años de experiencia que con muchísimo gusto pongo a tu disposición. ¿Qué te pido a cambio? que me acompañes en esta aventura, que seas parte de esta tribu de soñadores y que te conviertas en un agente del cambio. Ayúdanos a que en tu entorno haya cada vez menos reactivos y más creativos. Y ahora sí, te invito a escuchar Ideas al Aire. Que las ideas nos acompañen. Y esta es la segunda parte de la plática con Jordi Sánchez. Continuamos.
2: Eh, nos quedamos... <risa> estábamos platicando de los millennials Ajá. y bueno eh, divergencias creativas ¿no? Sí. justamente ahorita estoy leyendo un libro de Rafael Echeverría en el que menciona que le encanta la idea de ser extranjero porque solamente cuando viaja a otro país y se da cuenta de que todo el mundo es diferente a él uh -huh. o él es diferente a todo el mundo ahí se puede dices, encontrar a sí mismo uh, Claro. y es interesante porque porque estás en, en, en este grupo, ¿no? En el que. No, ejemplo, tal vez un parecido. Sí, sí, pongamos otra etiqueta, Antimilenial. Claro. ¿No? Diferente. Godin o sea. antimilenial, por ejemplo. Que aparte les gusta. Este... El café de Starbucks. Exactamente, <risa> exactamente, exactamente, exactamente. Y que aparte le van a Cruz Azul. Entonces ya estás como cerrando una clasificación de gente. Bueno, pues, obviamente van a salir, van a convivir. Y si no hay un contacto fuera de esta burbuja pues esta retroalimentación y enriquecimiento de ideas se va limitando. Uh -huh. Entonces creo que sí es mucho de cada quien hacer conciencia de que entre más diversos seamos es pues más enriquecedor y entonces poder conocer distintos tipos de personas. ¿no? Eh, también tú decías que por qué decir, oye, tú eres diferente a mí, yo soy diferente a ti y casi, casi satanizarlo. Y tú mencionabas el punto de por qué no llegar a un consenso. Pero yo no sé si es el tema llegar a un consenso o si el tema es decir, sí, y, sí, soy diferente a ti, y, y tú a mí, y. Entonces podemos construir algo desde nuestras diferencias. Es un tema muy interesante
1: porque lo que yo he observado en los últimos, tal vez, 10 años, es que en aras de ser políticamente correcto se evitan esos extremos y entonces todo se suaviza, todo se limita a un cuadrito como muy cuidado, muy curado tal vez, en vez de de repente decir alguna palabrota o decir algo extremo porque está mal visto que se haga. ¿no? Eso también creo yo que limita mucho el aspecto de la diversidad y respetar las diferencias con humor a veces, con ese sentido tal vez de, de jugar. sí Y creo que le ha hecho mucho más daño el, el querer cuidar ser demasiado
2: diplomáticamente correctos.
1: No sé qué opinas tú al respecto.
2: Totalmente. O sea, creo que, creo que... No es algo que construya, sino al contrario. ¿no? Eh, Como que fomenta el miedo, hasta incluso de, sí. de, de decir algo incorrecto, ¿no? Algo. ¿Sabes qué me.? Y qué bueno que tocas este tema, porque yo crecí así. O sea, al final te digo que tenía una educación muy tradicional por parte de mis papás, y entonces, eh, si hacía una cara porque alguien me estaba apretando uh. los cachetes y yo le hacía. Uh -huh. No, olvídate. O sea, desde la mirada, ¿no? De prejuicio Sí. Ya, eso es de mala educación, no lo vuelvo a hacer. Entonces, y no se
1: cuestiona además, ¿no? Y a veces no sabes ah, por no, qué. Ah, no, porque eres un niño. Claro. O sea, a veces y no sabes, sí, nadie, nadie te explica mal. de dónde no. salieron esas reglas o esos.
2: Y tu emocionalidad es durísima porque claro. sientes que, que no sé, que culpabilidad sí, claro. Que... Entonces, no lo vuelves a hacer, ¿por qué? Porque no te hace sentir bien, porque no no fue tolerado, porque no fue aceptado, ¿no? Entonces, vas moldeando tu forma de ser y llega el momento en que pues ya eres más casi casi eres más propiedad de, pública, Pero así
1: tienes la libertad de elección y entonces empiezas a hacer todo tipo de destrampes.
2: Bueno, eso es después, pero como niño llega un momento en yo me acuerdo perfecto porque cuando me destrampé fue lo primero que quise quitarme, no sacudirme. O sea, llegó un momento en que yo me sentía más como público que privado, ¿no? o sea, más como propiedad de la gente uh -huh, que mío. Uh -huh. Y esto es, pues debe ser difícil para un niño. O sea, creo que para mí fue difícil, pero lo pude superar, ¿no? Porque llegaba con la familia y entonces, ching, tenía que peinarme de tal forma, tenía que saludar. Hola, hola, ¿no? Te limita. Y de repente te pierdes a ti mismo. Entonces, digo, Dejas de ser auténtico. Claro, dejas de, de, ser, de tú. ser auténtico. Y entonces, cuando viene afortunadamente una etapa de, en la que puedes ser un poquito más rebelde, en la que puedes tomar tus decisiones, pues también hay una decisión personal muy importante. Y es, ¿la tomo o sigo alineado a lo que he estado viviendo? Y entonces mucha gente no da el paso. ¿Por qué? Porque mis papás, porque... Pues sí, o sea, la verdad es que no fue fácil. Yo me aventé un round fuerte con mi papá durante muchos años, ¿no? La época de la rebeldía, decir, a ver las cosas. Sí, <risa> pero, pero yo sí tomé la decisión de, de buscar mi autenticidad. Uh -huh. Y creo que todavía la sigo construyendo, ¿no? Eh, poco a poco me he quitado... Eh, estos paradigmas, estas eh, como etiquetas políticas, esta diplomacia, que bueno, también creo que a veces se ayuda a conectar, porque tampoco puedes llegar a ser tú en donde sea. Uh -huh, ¿Me explico. Uh -huh. Y también es...
1: hay ciertas reglas que vale la pena cumplir en algunos contextos. Sí, sí. sí estaba por conectando ideas. Muchos de los millennials que conozco vienen justamente de una generación de papás que tal vez sufrieron o estuvieron hartos de todo este tipo de límites, reglas, cuestionamientos que no entendían y tal vez se volvieron hipertolerantes con los niños. Y es lo que la generación que no entiende a los millennials se queja, ¿no? Es que son unos, desde todo tipo de etiquetas, ¿no? Irresponsables, inadaptados, desobedientes, etcétera. Cuando yo veo una inquietud que si la sabes canalizar bien, se vuelve un potencial tremendo, tanto de creatividad como de generación de ideas, como de Tal vez hasta esa necesidad de ser escuchados y de ser validados públicamente. Si logras conectar
2: con esa generación, hacen cosas increíbles. Sí, totalmente. Y hay que saber cómo estimularlo. También el, eh, creo que el talento del millennial sobre todo es la creatividad. Porque esa inquietud. Hay...
1: O sea, que todos se quejan. Sí. Los mayores se quejan. Esa inquietud hace que busquen muchas cosas y no se queden clavados nada más en una forma de Andale. resolver problemas.
2: Ándale. Sí, totalmente. Pues Mira, eh, Salvador Dalí decía que... el el peor tormento de la juventud de hoy es ya no pertenecer a ella. Uh -huh. <risa> claro, Qué totalmente. De y entonces, probablemente no es que sean los millennials, sino que, chin, los millennials están en una edad joven en donde somos rebeldes, en somos turno, rebeldes ¿no? podemos hacer y deshacer. Sin embargo, sí está como mucho más permitido el hacer y deshacer. Cuando en otras etapas no se podía. Y entonces tal vez eso ayudaba a restringir uh -huh. y a que no se desbordaran las cosas. Probablemente hoy no existen tanto esos límites. Y entonces se cae de la libertad a libertina. Uh -huh. eh, eh, vi una frase en Facebook que dije no puede ser. Dicen ahorita estás en la etapa de, de no quedarte con las ganas. No de no, de no hacerlo algo ajá, así. Ajá. Como... Pues sí, no te quedes con las ganas, pero tampoco vayas y te avientes de un quinto piso nada más por no quedarte con por las ganas. Por demostrar que se puede. ¿no? Claro, creo que está un poquito mal enfocado hasta cierto punto esta, par esta parte de la generación. Y es que nos tocó un cambio radical en el mundo. ¿no? Me yo escuché alguno de tus programas y hablaban de los cambios exponenciales uh -huh. y de uh, singularity, singularity University. University. Uh -huh. Entonces se me hizo muy interesante porque estamos viviendo un momento de cambio que creo que ninguna generación había tenido. Y creo que ningún cambio anterior lo habían tenido antes. Sin embargo, ahorita sí es muy, muy radical. ¿no? Claro. Entonces, oye, pues ¿qué crees? Que tenemos una conectividad in increíble. ¿Y ¿Qué hacemos con ello? Que, claro, totalmente. ¿Qué hacemos? Pues saber qué se puede hacer, claro, ¿no? Claro. Y entonces tenemos acceso a más medios, a cosas que tal vez antes eran tabúes. Eh, hace Ayer estaba platicando con mi papá y me dice... Lo que pasa es que antes no había tantos homosexuales y tantas lesbianas.
1: Pues, eh, eso le dije, es muy oye, relativo. Oye, claro,
2: <risas> le dije, oye, pues a lo mejor tú no los veías, por lo mejor sí existían. Claro. Y dices que ahorita eh, hay como mucha... ¿Cómo dijo? Como muchas... Eh, depravaciones. ¿no? Y le dije, oye, pero pues el Marqués de Sade ya existió hace un ratote y, y, pues y ya estaba era bien, de bien Sade, documentado. ¿no? ¿no? Sí, claro. <risa> <risa> sí, totalmente. Oye, Calígula, pues ya tiene sus añitos y, y ve, ¿no? Entonces, no creo que no existieran, sino que tal vez, tal vez no sé si el yugo de la religión. No sé si. Estaba bien controlado el tema. Claro, era, era algo que no se hablaba. ¿Y qué crees? Que como ahorita hay una libertad de expresión, la facilidad de llegar a diferentes opiniones, pues tal vez se ve más. No quisi sí que no existan, uh -huh, uh -huh. sino que. Y, se y ven.
1: volvemos al tema de los prejuicios. Finalmente son esas cortinas que nos ponemos y vemos las cosas muy desde un punto de vista. Sí. Válido si lo quieres ver desde el punto de vista de tu papá o de otra generación. Y tal vez con esa inquietud y esa gana de expresarse y de ser auténtico. Pues obviamente hay posibilidades de hacer lo que quieras hoy en día, ¿no? Y como dices, no te vas a aventar de un quinto piso nada más para demostrar que se puede. Sí, sí, sí. Y tal sí. vez en el fondo es ese proceso de madurez que tú ya lo viviste en unos cuantos años, tal vez yo un poco de años más, <risa> eh, en el que tal vez, digo, si en mis épocas de chavo hubiéramos tenido redes sociales, digo, hubieran estado documentadas todo tipo de estupideces. ¿no? Seguro. Y, y por otro lado, el estar vigilado totalmente todo el tiempo también hace que Snapchat y estas cosas sean súper populares porque es efímero eh, y también ya pasó a la moda del Snapchat, ¿no? Sí. Pero es justamente esa antítesis de que todo queda documentado para siempre. Sí. A veces nuestras percepciones nos hacen buscar esa rebeldía, ¿no? O sea, si en los 60, 70, la gente escuchaba Led Zeppelin y otras bandas, pues eran los rebeldes, ¿no? Cuando eso generó ahorita un movimiento de música que ya es clásico, ¿no? Y ya se superó muchas veces con otras bandas que pues ahora se escuchan otras cosas, ¿no? Finalmente es también el avance de una forma de pensar y pues, tal vez cuestionar ciertas tradiciones y demás
2: Sí, de hecho hace poquito fui a la exposición que está buenísima de Stanley Kubrick en la Cineteca uh -huh. es increíble cómo este personaje pudo desafiar al mercado a la el industria, sistema, al a, sistema, la industria sí. a la gente, a las formas de pensar eh, obviamente fue satanizado fue por, criticado brutalmente sí, claro. y
1: ahora ya es un, es un ejemplo a seguir ¿no? y no me acuerdo quién decía eso, pero creo que era Mark Twain, ¿no? De que, la, bueno, todos los visionarios son locos hasta que la idea triunfa, una cosa así. Sí. Y pues sí, finalmente es también defender y montarte en tu burro y decir, es que voy a hacer esto, porque Porque tengo la necesidad de hacerlo, de expresarlo.
2: Sí, fíjate que eh, Stanley Kubrick decía que el mejor indicador de que su película había sido un éxito es que a él le gustara. Entonces es... Habla de ser muy genuino con el arte, con lo que tú quieres transmitir y con lo que eres. Y creo que ahí es donde sí hay una divergencia en la parte en que a veces dicen es que la música de antes era mejor. Creo que sí, hoy por hoy manejamos otros estándares de mercado, otros niveles de ventas que llevan a que la industria musical se venda y sea más comercial. O okay, tal ejemplo. si simplemente no la entendemos y como no la entendemos, sabes que... Antes era mejor. <risa> claro, puede ser, puede ser, ¿no? Y, y bueno, creo que todo al final estamos viviendo un cambio general. Por ejemplo, o sea, nosotros, otra vez volviendo a la etiqueta de los millennials, pues somos caracterizados como que nos casamos con las marcas, como que nos gustan eh, tal vez los trabajos o las organizaciones que son socialmente responsables como que buscamos algún significado dentro de lo que hacemos. De pertenencia. ¿no? De pertenencia, de trabajo en equipo de también. De resolver
1: problemas en equipo, exactamente.
2: Y creo que esta parte de las marcas, por ejemplo, no es que nosotros hayamos nacido queriendo marcas, sino que el mercado está cambiando y somos parte de un sistema en donde no podemos aislarnos y ser una burbuja por separado, sino que aquí vivimos. Y entonces también ese sistema nos ha llevado a casarnos con las marcas por ejemplo entonces no es que el millennial sea así es que vive en un entorno que también está cambiando ¿qué opinas tú en el sentido de que tal vez conforme vamos
1: creciendo o madurando o recorriendo este proceso llamado vida nos volvemos un poco más reticentes al cambio tímidos, miedosos no sé cómo llamarlo digo yo lo he vivido, yo me considero todavía alguien que sí está dispuesto al cambio en algunas cosas y en otras pues ya lo viví, ya para qué le damos vueltas al asunto eh, ya no tengo esa calentura de querer reinventar el hilo negro y me siento bien con eso pero tal vez hay gente inadaptada chaborrucos o, <risa> o lo que quieras, como quieras llamarle que está totalmente perdido en una época que no le corresponde o que tal vez no se logró hallar pero no sé si también sea un poquito ese miedo de querer ser tú mismo que no lograste ser tú mismo en una época y conforme vamos avanzando como dejamos de arriesgarnos
2: no sé cómo llamarle yo creo que depende todo de la intención Creo que todo en este mundo depende de la intención. Puede ser bueno, puede ser malo. No para el mundo, sino para ah. él. Si él está en un estado de chaborruco, tal vez porque no está feliz consigo mismo, porque siente que está envejeciendo, porque no se entiende en un mundo donde ya todos son adultos y no puede seguir. Si, él, si eso lo hace feliz, creo que está bien, ¿no? Sin embargo, si eso... Viene de algo más profundo Que no puede encontrar una solución Y ese es el escape Pues entonces sí, creo que está vale mal riesgoso. Yo conozco mucha gente de esa edad Que se la disfruta y se la vive Como nadie Y la verdad es que hasta da envidia Porque <risa> ¡Órale! O sea, vive más que yo claro. Casi casi Pero qué bueno ¿no? Si son felices pues es su perro y ellos lo bañan claro <risa> Me quitaste la frase literalmente
1: <risa> <risa> Pues no sé ¿Ya nos recomendaste algunas citas, algunas frases, algunas
2: ideas? ¿Qué libros te gusta leer? ¿Qué, qué referencias usas? Me encanta leer de todo, así de todo, sin embargo, pues sí, sí llego a filtrar algunas cosas, ¿no? Sobre todo por tiempo. Vivo en la Ciudad de México. Para los que no han vivido aquí más de tres meses, pues no saben lo que es muy tráfico. Son Entonces tienes que administrar muy bien tu tiempo y elegir con mucha cautela lo que quieres ver, leer, escuchar. Este, a dónde quieres ir, todo el tiempo es tráfico, tráfico, ¿no? Entonces, leo principalmente novelas, uh -huh. me gustan de todo tipo, misterio, de terror, de... pero también me gustan los libros que son de desarrollo personal, sobre todo porque sí quiero crear una carrera de coaching, entonces, o al menos continuarla, porque tuve los primeros pasos, pero por mi juventud no, no me pude certificar, no quiere decir que me voy a quedar, sino que voy a seguir buscando el camino de de ser coach porque es algo que me apasiona, eh, descubrir, des 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 desenredar estos misterios de la gente se me hace muy interesante y que también me apasiona casi como estar en enfrente de un escenario. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, leo de desarrollo personal y leo lo que se me, lo que se me ponga enfrente. ¿no? Me gusta mucho el tema de, de la física cuántica y, y desde sus dos vertientes, desde la ciencia, de que la no alcanzo la a entender. Fe, tal vez, ¿no? Sí, por por porque hablan de fórmula, no las entiendo. Pero también desde, desde lo espiritual, ¿no? Uh -huh, Por ejemplo, uh -huh. como el budismo, cómo tiene ciertas conexiones con la física cuántica. Eh, es un tema que a mí me apasiona y se me hace muy interesante porque no lo entiendo. Incluso en algún sueño chairo se me ha ocurrido desear morirme, ¿no? Solo para saber... ¿Qué pasa del qué otro pasa? lado? ¿no? Claro, <risas> sí, porque es esta, este instinto de querer saber qué hay más allá. Y creo que como humanos, nuestra naturaleza es ser exploradores eh, creo que nunca dejamos de explorar. Tal vez, como dices, nos vamos asentando más con ciertas costumbres, eh, vamos prefiriendo algunas cosas, pero seguimos explorando. Uh -huh, uh -huh. Y cada que tenemos oportunidad, lo hacemos. Entonces, me encantan esos temas. Eh, también me gusta debrayarme con algunos temas eh, como, como conspiracionales. Uh -huh. Sobre todo por la curiosidad, porque pues, de, de no, pensar no, no qué digo que sí, cierto ¿Qué tal Ándale. Y no digo que sean ciertos, solamente que sí les doy el beneficio de la duda porque no tengo el fundamento necesario para de definir si lo son o no uh -huh. lo son, ¿no? Entonces, se me hace muy curioso porque algunas veces tienen tienen como un fundamento, una hipótesis con argumentos válidos. Y entonces, general duda. Y quiero saber de qué se trata, pero bueno, es algo que casi casi estoy resignado a que difícilmente lo vamos a entender
1: y el punto es bien interesante porque a veces tal vez hasta incluso para iniciar una conversación cuando alguien te suelta un tema así de conspiracional o política o sexo, religión cualquiera de esos temas, en vez de decir eh, no lo entiendo, no me gusta es, oye qué interesante punto de vista el simple hecho de pensar así hace que se abra una conversación muy interesante
2: Sí porque también nos encanta el chisme ¿no? claro. y es como, a ver cuéntame el morbo <tata>? Sí, claro, claro. Pero es parte de... Creo que si no hubiera esa, esa, ese interés genuino de curiosidad, de morbo tal Ajá, vez, sí. ¿qué crearíamos? Vez. Claro. no? Viviríamos en la misma estructura, en la misma burbuja para siempre. Casi siempre para
1: ya cerrar la plática me gusta dejarlos con esta pregunta. ¿Qué, qué pregunta o qué reflexión o qué consejo le darías a alguien que está en el camino que tú estás actualmente? llámese como reflexión así en retrospectiva, máquina del tiempo, como quieras. Eh, ¿Alguna de esas tres que, con qué nos dejas?
2: Híjole, y creo que siempre hablamos desde nuestras carencias, ¿no? O si no, de nuestras carencias, de lo que no logramos hacer. Porque alguien que esté en mi camino tal vez sería alguien de mi pasado, no de mi presente, porque mm -hmm. mi presente no le sabría decir algo qué okay, consejo si no te
1: darías tú a ti mismo si te pudieras reencontrar? Claro, ahí,
2: ahí sí me diría, no le prestes dinero a Juanito. No, <risa> <risa> no te compres esa máquina. Juanito, si nos escucha, regresa. El mal a la <risa> no, no te compres esa caminadora, va a acabar como closet. Este. Mira, principalmente creo que me diría, sé valiente y decide, toma todas las decisiones por lo que realmente quieres, no por lo que la gente... Quiere o por lo que el sistema te puede ofrecer. Eh, creo que es hoy por hoy, definitivamente. Si me dieran a elegir entre comunicación, cine o administración, hubiera elegido cine o comunicación. No hubiera elegido administración para nada.
1: Y a la vez defino tu camino. Y a la vez defino tu camino. Y estás camino. aquí por eso. Claro.
2: Entonces, es curioso. Sin embargo, tal vez es un sueño no realizado. Que no quiere decir que no lo he hecho. No, no o sea, te Todavía tengo tampoco, la. ¿no? No, no me arrepiento. Sin embargo, sí me hubiera deseado que fuera muy valiente por eso. Okay. Porque tal vez la decisión no la tomé desde mí. ¿no? O sea, la tomé por, por el contexto. Cierta presión
1: social o como le quieras sí, llamar. Sí, por todo, ¿no? uh -huh.
2: por muchas cosas. Pero creo que el valor nos hace tomar las mejores decisiones. Porque a veces acabamos tomando decisiones que no deseamos realmente, pero por miedo, por incertidumbre, no lo hacemos. Y creo que eso es lo principal para todo. Y bueno, también es
1: interesante esta pregunta porque es en retrospectiva y tal vez si él hubiera existiera en ese momento del pasado no hubieras tomado esa decisión de todas formas. Y lo ves ahora después de unos cuantos
2: años y toda la perspectiva cambia. Sí, y lo, y lo más curioso es que seguramente dentro de 10 años voy a volver a hacer lo mismo. Ajá, ¿no? Así. Ay, Jordi, hubieras... <risa> ahora no le hubieras prestado a Félix. ¿no? <risa> Sucede. Hay algo que, que me gustaría compartirte, que es una... ...percepción personal sobre uh -huh. el tema que estábamos hablando de los millennials, ¿no? eh, Se me hace muy interesante porque es una generación que vive para el presente. Y creo que está muy padre porque pues, vivimos hoy, ¿no? O sea, la vida es hoy. Sin embargo, creo que sí hay que observar muy, muy detenidamente... ...cuáles son los resultados de ese extremo de vivir en el hoy. Uh -huh. Porque seguramente... un futuro, las condiciones pueden cambiar, eh, la peculiaridad es que hoy tenemos la energía somos jóvenes para las empresas somos carne fresca podemos viajar, podemos hacer mil cosas sin embargo creo que dentro de esa decisión la cual se me hace muy importante que la gente haga conciencia no estamos observando que tal vez esas necesidades personales cambien dentro de 20 15, 10 años 30 años entonces, creo que sí es muy importante vivir en el hoy sin descuidar miras hacia un poquito el, el mañana. Mediano y largo plazo. Sí, y tener una visión un poco más lejana. ¿no?
1: ¿Y en ese sentido ¿qué, qué funcionaría, digamos, culturalmente hablando, algún tipo de lectura, algún tipo de actividad, algún tipo de práctica? ¿Qué te ayudaría a ti a conectarte con el presente y a la vez tener miras
2: hacia más allá del presente? Pues creo que diversificar, ¿no? Todo, o sea, energía esfuerzos, eh, dinero, en... gratificación diferida incluso, tal vez, o no. ¿Cómo?
1: O sea, el, el que no tengas esa inmediatez de obtener resultados prácticamente en el momento, sino tener que trabajar para obtener ciertos resultados. Porque eso también de lo que mucha gente se queja, ¿no? De que el millennial está muy acostumbrado a obtener resultados inmediatos. Quieres un Uber, lo pides y ya. Si no llega en dos minutos, lo cancelas y pides otro. Sí, Mira, eh.
2: no, no te sabría decir desde ese punto Porque justamente eso es la parte Millennial que no tengo okay. <risa> Entonces, yo sí soy mucho más Paciente, eh, más tolerante Más mucho inclusivo. más tolerante No me desespero con facilidad Pero, te digo, es parte de mi Contexto, o sea, a mí me decían, oye, pues solamente Los burros se aburren decía, <risa> <risa> Sí, de verdad Y yo decía, no ¿cómo? Pero, pues yo no quiero ser burro ¿Qué hago? Tengo una pluma Y ya empezaba a jugar, ¿no? Entonces, sé un poquito más o menos controlarme desde esa parte, pero sí considero que no son no somos los millennials los que llegamos a esa desesperación por nosotros mismos, sino que si hay una responsabilidad de los artefactos que utilizamos, de las empresas que crean esos artefactos, que tal vez puedan tomar en cuenta para que nosotros no, no, no vayamos hacia ese punto. Uh -huh. Porque si somos así, no, no es tanto echarle la culpa a, a estas cosas, pero sí tienen una influencia bastante fuerte. Uh -huh. O sea, porque somos así porque el Uber ya es rápido, porque la comida cada vez es más rápida, porque la gratificación es casi instantánea. Uh -huh. Sin embargo, creo que es mucho trabajo de los papás en el que sí nos ayuden a esforzarnos y entender que las cosas son un proceso.
1: Eh, y que se pueda disfrutar ese proceso,
2: tal vez esa ah, es la clave, sí. ¿no? O sea, vivir
1: el presente en ese proceso de crecimiento, de descubrimiento, de aprender cosas, porque también de lo que yo valoro muchísimo de la forma de resolver problemas en ciertas generaciones que a mí no me tocaron, es se nos fomentó mucho a nosotros el individualismo, el que tengas notas tuyas, privadas, que tú te luzcas como parte de un individuo en un grupo, y hoy en día los problemas se resuelven de manera colaborativa, lo cual está genial, sí. ¿no? Y tal vez encontrar un, pues no puedo decir punto medio, pero tal vez encontrar un híbrido entre los mejores puntos de vista de eh, pues de gente de mi generación y otros. Y no sabes lo gratificante que es ver alumnos que superan al maestro y a ti te ha pasado también. O sea, el poder conectar con gente y decir, wow, yo ya no puedo hacer eso, pero veo a estos alumnos, a estas eh, nuevas generaciones que hacen cosas maravillosas combinadas con un poquito de conocimiento de nuestra generación.
2: Y que te inspira. Y que te inspiran a, a poder también seguir. a dar más, claro, claro, ¿no?
1: Y a colaborar y a contribuir. A que tal vez ya no estás como jugador en la cancha, pero estás como, como alguien por fuera, inspirando,
2: motivando, enseñando. Sí. O simplemente guiando. ¿no? Sí, es, es muy padre. Y, y regresando un poquito a lo que decías de pues esta gratificación instantánea, creo que se ve reflejada en todos lados, ¿no? Y fíjate, mi teoría es que, pues. Tal vez por practicidad, por economía. Sí hemos llegado a tener muchas cosas más desechables que antes. Hay una frase que me encantó. Justo cuando empezaba con mi novia. Ahorita vamos por dos años. Eh, yo decía, bueno, pues qué padre poder durar con ella mucho tiempo, ¿no? Sobre todo porque si no fuera así, tú pues sabes que viene un proceso de dolor, de sufrimiento. Entonces es este intento de postergarlo lo no. más que se pueda. <risa> hasta que la muerte... lo. Entonces... Yo vi una frase, ya sabes, estas frases súper sabias de Ajá, Facebook Exacto, ¿no? que Facebook que, es la neta del sí, planeta Sí, claro, la, hombre, la te quieres absoluta. documentar, neta, claro. Facebook ¿no? Si claro. no es un meme que te saca una risa, una frase que te llevas muy Profunda ¿no? Y decía, oiga señora, están entrevistando a una señora muy viejita No sé si fue fake o si fue real, solo vi escrito Y decía, oiga señora, pues cómo le hizo para... Hoy está cumpliendo, creo que 60, 70 años O 100 años de casada con su esposo ¿Cómo es que ha llegado a este punto, no? Y dice, uy, mijita, pues es que es muy fácil. Nosotros nos casamos y crecimos en una época en la que las cosas se reparaban. No se tiraban. <risa> ¿Qué ¡Es salud? buenísima! Porque es cierto. O sea, hoy se te rompe la taza. Compró otra. Oye, el vaso sí es desechable. Tíralo. Oye, que el celular, pues sí, ya otro nuevo, ¿no? Y que hay dos años. El que sigue y el que sigue. Y entonces no estamos filtrando que al, al, son cosas materiales. Probablemente, pues tenga que ser así en nuestro proceso o el proceso de evolución de las mismas cosas tenga que ser así pero nosotros somos humanos nuestras relaciones no son artificiales llevan
1: tiempo en cultivarse
2: ¿no? claro llevan tiempo nuestro proceso problemas. de desarrollo es diferente o sea yo he visto mis primos ¿no? eh, creo que tienen esta característica del millennial mucho más fuerte que yo y que incluso los de mi generación y que incluso de generaciones uno o dos años más grandes que yo ¿Y sabes qué pasa? O sea, intentan algo, lo intentan dos o tres veces, ya. se dan por vencidos porque no lo lograron y son malísimos. Y aparte se, se, se golpean en el pecho, se deprimen. Y es Soy como, un espérate, o sea, le gana, sí, que... inténtalo un poquito más. Déjalo porque... descansar un ratito, luego lo vuelves a intentar. Exacto, ¿eh? o sea, pero la cosa es si aférrate, porque si no te aferras. Y me pasó algo así, sabes, incluso en la relación con Dana, pues muchas, me bateó, o sea, dos, tres, como sí, tres la, cuatro veces. Con ella, no, no. Sí, ahí, ya, dile. Y, y sabes que me bateó dos o tres veces, pero algo bonito es que los dos tenemos como esta forma de pensar de, pues no tan desechable, o sea, sus celulares del año del caldo, como el mío, ¿no? Eh, compartimos estos puntos y entonces, eh, pues después de las tres bateadas, me, le dije, oye, por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste sufrir tanto? Me dice, pues no, solamente quería saber que era que ibas en serio. Y pues sí, era un filtro que tenías que pasar para que yo supiera que ibas en serio. no uh -huh, uh -huh. Y, y yo, qué, qué desde, desde mi millennial, <risa> sí. Sí, o sea, es como este, el que quiere azul celeste que le cueste. Claro. Pero creo que es bueno. Sí, totalmente. Porque, es un filtro porque, totalmente claro, válido. Y creo que es hasta muy darwiniano, ¿no? Porque,
1: oye, pues... Sí, o es también muy iluso pretender que todo va a ser color de rosa, ¿no? Yo te lo puedo decir por Una experiencia. Idea. Acabo de cumplir 17 años de casado. Maravillosos. Han sido años muy felices. Y no han sido fáciles, al claro. contrario. Es precisamente por esas ganas de seguir adelante, por respetar estas diferencias, por aceptar que Lorena y yo somos diferentes y nos complementamos en muchas cosas y podemos hablar abiertamente y discutir y platicar cosas... Con puntos de vista diferentes eso enriquece la relación.
2: Y ¿sabes que Creo que el enfoque sobre todo es lo que habla el coaching ontológico, ¿no? O sea, si ya ambos hacemos conciencia de que no existe una sola verdad, sino de que la verdad es relativa y puede haber varias verdades, ¿entonces qué busca el ser humano? Porque principalmente lo que nos movía era eso, la uh -huh. búsqueda de la verdad, ¿no? Pero si de repente alguien dice esto, no existe una verdad sino varias, ¿entonces qué buscamos? Y el coach ontológico dice, bueno, pues lo que busca es la relación. Y de esa relación surgen más verdades o un enriquecimiento de ideas. O diferentes perspectivas, ¿no? justamente claro, antes de grabar,
1: Te platicaba lo de creativos versus reactivos, que es un proyecto en el que estoy ahorita muy metido. Y justamente es eso, ¿no? Podemos crear con esto o podemos reaccionar y poner límites. Entonces es muy interesante el aspecto de cómo este concepto de diferentes realidades o diferentes verdades o diferentes formas de ver un mismo fenómeno nos enriquece si queremos verlo desde el punto de vista de curiosidad. Sí. nos limita si decimos, nah, eh, eh, no, no le entiendo o no sirve o no, tú eres diferente. Ándale. Y eso depende de nosotros, finalmente. ¿no?
2: Por ejemplo, algo que se me hizo increíble que hizo Grupo Bursátil Mexicano y ya que iba a ser casi casi un comercialote, pues se me hace muy interesante para abordar la, el tema del ahorro en esta generación. ¿no? Eh, pues muchas veces se creía esto. Oye, ¿sabes qué? No, pues el millennial no ahorra, ¿no? Porque todos, o, o ahorra, pero para gastárselo en el viaje, para gastárselo en la fiesta, en del el fin momento. De semana, <risa> en el momento, el exacto. Tremendo. Y eso lo veía el grupo fuera del millennial. Y el millennial era como, uy, oh, es que ya llevo tres semanas y apenas llevo mil pesos ahorrados, ¿no? Esto no me funciona, el ahorro no es para mí, me lo gasto mejor porque en ese proceso pues como lo querían inmediato claro. no lo obtenían y entonces ah, o sea, es lo mismo que te decía mi primo Se deprimen, ya fracasaron y no vuelven a intentarlo ¿no? y el grupo bursátil mexicano crea una herramienta que se llama Pigo y es eh, el principio ya lo conoces me imagino es como el principio de inversión pero para este grupo llamado millennials La viene de desde... a corto
1: plazo pero sí es muy a corto mira, plazo
2: o sea... pero cuando ves que puede tener resultados te puedes aventar lo siguiente, que es GBM Home Broker, tal uh -huh, vez, ¿no? Uh -huh. Entonces. Es como un juego, además, ¿no? Aparte es como un juego, claro. Y lo bonito es que si sí rompes el paradigma de que yo no puedo ahorrar, porque ay sí se puede. Y aparte de ahorrar, no solo es ahorrar es invertir. Y, es y es divertido. tengo un rendimiento y es divertido. Y mira, ya tengo tanto dinero en poqu en este tiempo, ¿no? Tampoco te vas de millonario en dos meses, o depende de lo que inviertas, tu perfil y todo. Pero la idea está maravillosamente es ejecutada increíble y desde la accesibilidad, ¿no? En mi celular ya puedo estar invirtiendo. Que se sí. juega
1: con una app. Vaya, no, y, es un concepto y, redondo. Y, claro. Redondo.
2: Y, y tan redondo que si tu mamá te ve y otra vez en el Candy Crush, <risa> no mamá, estoy invirtiendo en la bolsa. Sí. ¿eh? ¿Cómo? A ver, pues ahí está, mira, es algo que si aprovechamos toda esta inquietud, dinamismo de esta generación se le puede sacar y se canaliza mucho bien provecho. ahora claro. sí que a la
1: antigüita podemos ser una potencia ¿no?
2: claro claro pero sí creo que también nosotros eh, hablando de generación sí tenemos que ser mucho más conscientes y mucho más reflexivos porque sí considero que nos falta esas dos cualidades en esta generación ¿no? eh, tal vez somos hasta cierto punto conscientes de los desechos que generamos pero seguimos comprando el café en vasito de, de plástico, de cartón, Pírenme seguimos popó, generando sí. basura. <risa> este, no, mejor para llevar porque es más práctico. O sea, hace poquito eh, mi prima chiquita me dice, ¿me das cinco pesos? Y yo, bueno, pues ahí está tu domingo, ¿no? Ahí están, cinco pesos. Y bueno, me, lo, me hubiera pasado a mí, yo voy me compro dulces, pero a reventar dulces hasta que se me caigan los dientes. Y mi prima se compró una botella de agua. ¿Qué? O sea, no, 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 me cabía en la cabeza, pero hey, Mariana, aquí hay un garrafón de agua del que te puede servir.
1: ¿No es lo mismo, ¿no? Exacto. ¿No es lo mismo, ¿no? Es la experiencia.
0: <risas> User experience. Y es
2: como, ¿cómo puede ser que según esto somos catalogados como una generación que piensa más en los desechos, es más consciente y consumimos botellas, cápsulas de café, vasitos, bolsas para todo. Pues qué sería esta vida sin las paradojas, ¿no? Sí, ándale. Ándale, y es algo también de lo que toca Stanley Kubrick. Buenísima, una, una retrospectiva de eso algún día. ¿eh? digo Tal vez para cerrar el tema de Kubrick, eh,
1: tengo entendido que él hay cajas y cajas y cajas en alguna casa, no sé si de su esposa o de alguien, de cosas que nunca salieron a la luz. Eh, tengo entendido que era tan exigente, tan demandante con su trabajo, que desechó muchísimas cosas. Y lo que vimos fue lo que quedó después de todo este proceso de edición. También es interesante que muchas veces eso no lo vemos. ¿no? Y, y ese nivel de exigencia técnica, más disciplina, más creatividad, parece como si hubiera sido muy fácil para él sacar estas obras maestras, ¿no? disruptivas, cambiantes, eh, arriesgadas. Y en, al final de cuentas también era un proceso de eliminación brutal. Sí. Hasta filtrar únicamente lo que podía salir al aire.
2: Sí, es como esta analogía del iceberg, ¿no? Uh -huh. Lo que no se ve y es el 90%. Eh, yo lo veo, eso esa parte del proceso en el que se observa el resultado, pero no cómo se llegó a él. Proceso de, de... Claro, es algo que también nos hace frustrarnos. Oye, yo estoy talachele y talachele. ¿Y qué crees? Ya hice, intenté mi primera película
1: y no me gustó. Y me estoy comparando con Kubrick. ¿no? Ah, por supuesto, porque es mi ídolo, vas no a parte. Llegar
2: a... Claro, y, y sabes que yo tengo una experiencia personal muy interesante que es. Particularmente de donde nace mi, mi instinto de no O más bien mi, mi idea de no querer estar en una oficina tanto tiempo Habrá gente, y es muy respetable, que, que, que quiera eso Y Vamos que sea feliz el, con eso Del godinato un poquito Del godinato, <risa> si quiere estar bajo el yugo del godinato Exacto. Yo no, respeto a las demás personas Qué bueno, y qué bueno que les vaya bien y que sean felices Y es un camino válido totalmente Claro, lo es el mío no es, ¿no? Eh, para mí no, 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 no es mi forma de pensar ni, ni lo que deseo. Y entonces viene de un tío. Tengo un tío que pues, estudió, creo que hasta prepa por ahí. Yeah. Se empezó a mover, le gustó mucho conocer gente, hacer negocitos. ¿no? Y por allá empezó a crecer, después se fue a Los Cabos. Él es muy disruptivo, totalmente disruptivo. Ahorita tiene una empresa muy bien consolidada de construcción, vive en Cabo, San Lucas... Se fue allá, no tenemos familia allá Solamente se, se fue, claro Porque dijo, ah, se ve bonito Se fue un día de vacaciones, dijo ah, Aquí voy a hacer mi empresa y aquí va a crecer mi familia Lo hizo, tiene su empresa Muy consolidada y ahorita Me dice, hijo, ¿qué crees? Ya quiero dejar esto y quiero dedicarme a otra cosa En un lugar <risa> totalmente nuevo no. y ¡Órale! Yo quiero ser como él eh, Viaja porque tiene obras En todos lados y ¿sabes qué? Pues tiene su Harley Davidson Toma su Harley Davidson con su paliacate, su casco, ¿no? Viaja por toda la República eh, porque va a ver sus obras, pero en ese proceso de trabajo lo está disfrutando. Uh -huh. Trabaja en las mañanas, en la tarde se va un bar con, con bikers, con familia donde caiga, eh, está por toda la República, después llega a ver a su hijo, ya se van de viaje a, a Las Vegas, etc. Se la pasa súper bien. Este señor tiene como cuarenta y tantos años y creo que vive más experiencias que yo hoy en día, ¿no? Y yo le digo, oye, pues es que yo quiero ser como tú. Cuando sea grande este? quiero ser como sí, tú. Sí, claro, pues sí es el sueño de todos, ¿no?
1: Pero no, o sea, mucha gente no ve todo el proceso de trabajo, de descubrimiento, de tal hacha que hubo detrás de eso. Exacto. Y también creo que es muy riesgoso y es interesante que lo menciones, que ciertas personas, podrían ser millennials o no, si tomas esto como un ejemplo de éxito, el ejemplo de un empleado obediente que siempre va al trabajo y cumple con un horario, es la antítesis de este ejemplo de éxito. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la solución? Se rebelde, eh, no estar tan metidos en el godinato, por llamarlo de alguna forma. Y tampoco,
2: cada quien tiene un camino diferente. Sí, sí. totalmente. Creo que la solución es primero que nada... Buscar qué quieres. Qué darte quieres. dos cachetadas buenas y conocerte. ¿Quién soy? ¿Para qué soy? Oye, sí se me antoja eso, pero ya me di cuenta que rindo mejor en el godinato... Oh, de plano yo, mi papá y mi mamá quieren que tenga un puestazo en una empresa, pero yo no me ubico ahí porque soy inquieto. Pues ser honestos con nosotros mismos. Yo a mí me pasó
1: que por mucho que me burlo el godinato, yo fui godín muchos años. Y tal vez me cansé temprano, a una edad temprana, como para decir, creo que puede haber otro camino. Y no fue fácil ah, o sea, el dejar de, de recibir un sueldo, un ingreso lineal por horas de trabajo. Pues no es nada fácil tampoco, ¿no? Y tampoco te nada. puedo decir que haya sido una decisión así nada más por sentirme libre. Y ahorita ya no lo cambio por nada. Y pasaron muchos años en poder validar que es posible,
2: es factible sobrevivir y que te pueda ir bien haciendo otras actividades. Y de nuevo viene lo que, lo que te mencionaba, ¿no? El valor. ¿Mm? Oye, pues tal vez no está fácil, pero se valiente, se vale, vale valiente. Tiempo, sí, sí. Y ser honesto con uno mismo, ¿no? Y persistir, 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 persistir. Porque si no pues ya dejaste un proceso, ya dejaste otro, ya dejaste otro y nunca, y nunca alcanzaste a ver resultados de un uno u otro. Claro. Sí, claro, Porque con mi tío, mi tío me dice lo mismo. Tú sabes pues es que todos me preguntan qué cuál quieren es ser conmigo, claro, pero, pues, pero pues, nadie le quiere trabajar como yo le trabajé en su momento. no o sea, Nadie se quiere para las cinco de la mañana, suerte, ¿no? Ándale, sí, casi. Ahora, casi
1: sí. O sea, no trabajaste nada y tuviste suerte porque todo era puro cotorreo. Sí, no, es cierto, bien.
2: claro que. No. O sea, hay un proceso que nunca casi se observa detrás y lo que se observa es la puntita del iceberg, que es el resultado. Mm -hmm. O sea, lo vemos con Kubrick, con este ejemplo familiar que te digo, seguramente habrá. Con cualquier persona más. que
1: se puede considerar exitosa sí. sucede eso.
2: Y es que es, obviamente es muy antojable el éxito sin trabajar, ¿no? Porque tal vez decimos, órale, qué padre, yo quiero hacer eso. Güey. Uy, pero ¿qué crees? Que me tengo que desvelar, tengo que no comer, tengo ah, que... Ah, qué flojera, sí, ya no puedo. <risa> ándale, <risa> ándale, sí. Pero bueno, tenemos que ser conscientes que creo que sí podemos llegar a eso con esfuerzo uh -huh. y persistiendo.
1: hoy Ya nos extendimos
2: más, pero estuvo padrísima
1: la plática. Eh, pues antes de despedirnos, quería agradecerte por tu tiempo, Jordi. Voy a invitarte en otra ocasión para seguir platicando. Esto siempre es muy padre platicar. Y pues no sé si quieres agregar alguna otra cosa antes de despedir el programa.
2: Muchas gracias. Pues la verdad, no. Creo que lo que platicamos ahorita es bastante bueno. Pero sí me gustaría que volviéramos a platicar en otra ocasión. Sobre todo para darle un poco de seguimiento, porque las perspectivas que te estoy dando. Son de, de mí ahorita. ¿Y pueden cambiar? Es lo que creo. Van a cambiar. Y entonces me gustaría que pudiéramos hacer un antes y un después para observar qué tanto cambiaron esas ideas. Padrísimo. Y también eh,
1: eventualmente quiero platicar con otras personas de SBS porque creo que están haciendo una labor muy, muy, muy muy fuerte y además importante en hacer que la gente descubra lo mejor de sí mismo Entonces a nombre de... Bueno, obviamente tú eres el portavoz ahorita, pero felicitar a SBS también por ese proceso. Muchas gracias. Dale, nos vemos. Hasta luego. Y así es como cerramos una emisión más de Ideas al Aire. De nuevo te invito a ser partícipe de este movimiento porque sé que juntos, compartiendo lo que sabemos y lo que hemos aprendido, haciendo esos pequeños cambios positivos todos los días, podemos crear una gran diferencia en nuestro entorno y en la gente que nos rodea. Recuerda que tu activo más valioso es tu capacidad de crear, tu capacidad de creer en ti. Y una buena forma de desarrollar tu creatividad es siguiendo el ejemplo de nuestros increíbles invitados. Ellos ya han recorrido este camino, tienen el conocimiento, la práctica y la disciplina de crear algo nuevo todos los días. En Ideas al Aire te ofrecemos contenido valioso para crear y crecer. Sería genial si nos ayudas a compartirlo. Escucha todas nuestras emisiones, desde las más recientes hasta las que ya se han convertido en legendarias. Es totalmente gratis y puedes obtenerlas todas, en cualquier momento, desde cualquier dispositivo, ya sea on demand, vía streaming o descargándolas directamente a tu computadora o dispositivo móvil. Cada emisión incluye referencias y enlaces sobre los temas que tratamos. No olvides consultarlos. Para recibir automáticamente un programa semanal, suscríbete a Ideas al Aire desde tu plataforma preferida. Puedes buscarnos en iTunes, Spreaker, Stitcher, iVoox, YouTube, SoundCloud o en mi página web en la que encontrarás todos los detalles y enlaces correspondientes. Soy Tomás Lash, gracias por acompañarnos. Te deseo muchísimos aprendizajes, ideas, revelaciones y descubrimientos creativos. Síguenos y participa en nuestras redes sociales, arroba ideas al Aire en Twitter y arroba ideas al Aire Podcast en Facebook. Si tienes posibilidad de hacerlo, regálanos un like o un retweet, o mejor aún, una valoración positiva en iTunes. Siempre estoy abierto a comentarios y sugerencias. Puedes escribirme al correo hola arroba .com. Y para terminar, te dejo con uno de los secretos creativos de ideas al aire. Una mente expandida por nuevas ideas jamás regresa a su dimensión original. Hasta pronto y que las ideas te acompañen.